0: Laudetur de Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bài ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 2 gồm có
0: trước hết là bản tin,
1: kế đến là lá thư Vatican
0: và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức. Tân Cha gặp tổ chức thăng tiến nhân phẩm qua nghệ thuật
0: Vatican vào sáng ngày 4 tháng 2, Đức Tân Cha đã gặp tổ chức nhà của tinh thần và nghệ thuật, một tổ chức phi lợi nhuận công giáo nhằm thúc đẩy phẩm giá con người thông qua các dự án nghệ thuật, bao gồm cả việc cung cấp cho các tù nhân công việc chế tác thủ công đàn violon hoặc bánh lễ.
1: Cuộc gặp gỡ bao gồm các phần biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật. Trên trang web, tổ chức hỗ trợ các dự án trên toàn thế giới nói rằng mục đích của nó là khôi phục phẩm giá của những người có liên quan bằng cách để họ thể hiện tài năng của mình thông qua các con đường văn hóa và nghệ thuật. Tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào các tù nhân, người di cư, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và những người khác bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tổ chức xác định, mọi dự án của quỹ đều bắt nguồn từ mong muốn và ý định thực hiện trong giáo hội công giáo và phục vụ giáo hội, cùng một sự cộng tác và hòa hợp mà công đồng Vatican II mong đợi giữa các linh mục và giáo dân để cùng nhau làm chứng rằng Chúa kitô là ánh sáng của thế giới. Một trong những dự án của tổ chức có tên là Ý nghĩa của bánh. Nó hỗ trợ việc sản xuất các bánh lễ dùng cho thánh lễ. Các xưởng có thể được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, cung cấp việc làm cho các tù nhân, phụ nữ thoát khỏi sự bóc lột, người khuyết tật, người nghèo và thanh niên nghiện ngập phục hồi. Tổ chức còn có một xưởng chế tạo và sửa chữa nhạc cụ ở nhà tù Opera ở Milano, trung tâm giam giữ lớn nhất của Ý, nơi hầu hết các tù nhân đang thủ án chung thân. Mục đích là đào tạo cho tù nhân các kỹ năng làm việc có thể giúp họ tái hòa nhập xã hội sau khi ra tù. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi tổ chức là hạt giống của hy vọng và hỗ trợ các dự án chống lại văn hóa vứt bỏ đang lan tràn. Ngài nói, thay vào đó, các bạn đang cố gắng xây dựng với những viên đá bị bỏ đi, một ngôi nhà nơi mọi người có thể hít thở bầu không khí của tình bạn xã hội và huynh đệ. Ngài nhấn mạnh rằng, mặc dù mỗi người đều có tội lỗi, thất bại và giới hạn của mình, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn, và nếu chúng ta chào đón nhau như anh chị em, thì người sẽ tha thứ cho chúng ta và giúp chúng ta tiến bước. Buổi tiếp kiến kết thúc với màn trình diễn Tiếng Vĩ Cầm của Biển, một tác phẩm cho Nicola Piovani sáng tác và được biểu diễn với các nhạc công của dàn nhạc đa sắc tộc. Trong đó có một cây vĩ cầm làm từ gỗ của những chiếc thuyền của người di cư.
0: Đức cha Michel Loperti, ý kiến Đức Thánh cha sau hai tháng tự chức
1: Vatican Hai tháng sau khi từ chức, hôm ngày 3 tháng 2, Đức cha Michel Loperty, nguyên tổng giám mục Paris, đã được ý kiến Đức Thánh Cha. Nói với Vatican News, Đức cha cho biết Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự tin tưởng đối với ngài và yêu cầu ngài tiếp tục là thành viên của bộ giám mục.
0: Đức cha Michel Loperty được bổ nhiệm làm tổng giám mục Paris vào năm 2017. Ngài đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha vào ngày 26 tháng 11 sau khi báo chí đặt vấn đề về vấn đề quản trị giáo phận của ngài và đề cập đến mối quan hệ của Ngài với một phụ nữ vào năm 2012, khi Ngài còn là tổng đại diện của giáo phận. Vào ngày 2 tháng 12, Đức Thanh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Cha. Trò chuyện với Vatican News, nguyên tàu giám mục Paris cho biết Đức Thanh Cha đã lặp lại với Ngài rằng Đức Thanh Cha xem Ngài là nạn nhân của sự đạo đức giả và chủ nghĩa giáo sĩ. Vào ngày 6 tháng 12, trên chuyến bay từ Hy Lạp trở về Roma, trả lời phỏng vấn của các nhà báo, Đức Thanh Cha đã đả kích những lời đồn thổi về đời tư của Đức Cha Opetit. Điều đã làm hoen ố uy tín của Ngài, Đức Thanh Tra nói rằng Ngài buộc phải hy sinh Tổng giáo mục Paris không phải trên bàn thờ sự thật nhưng trên tế đàn của thói đạo đức giả. Đức Cha Opetit cho biết, trong cuộc gặp gỡ thân tình, Đức Thanh Cha và Ngài đã nói nhiều về tình hình của giáo hội Pháp đang khiến Đức Thanh Cha và giáo phận Paris lo lắng, cũng như về các dự án của Ngài, bởi vì Ngài có một số dự án đồng hành với nhiều sáng kiến của những giáo dân trẻ để phục vụ những người nghèo nhất và sứ mạng loan báo tin mừng mà Đức Thanh Cha quan tâm. Đức cha chia sẻ cụ thể về việc đồng hành với các dự án của các hiệp hội Lazaro, hiệp hội tình bạn mà ngài đã tham gia trong mùa Giáng sinh. Còn có dự án làng Francisco gần Toulouse ở đan vị Đức mẹ Sa Mạc, nơi chào đón những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương hoặc những người bị tổn thương bởi cuộc sống, những người sống trên đường phố, những người cao tuổi sẽ ở trong các viện dưỡng lão, người khuyết tật, những người muốn thoát khỏi nghề mại dâm với gia đình để đảm bảo rằng họ sống như anh chị em để phục vụ cho một môi trường sinh thái toàn diện và trên hết là tạo mối liên kết với mọi người tại địa phương.
1: Đức Thánh Cha Francisco, tình huyên đệ là cái neo cứu độ cho nhân loại
0: Vatican viết lời tựa cho cuốn sách Chúng ta hãy sang bờ bên kia với nội dung là cuộc phỏng vấn của cha Benito Jogheta với Luigi Bonaventura, từng là mafia, hiện là công tác viên của công lý. Đức Thánh Cha khẳng định, nếu để mặc cho người khác trong lầm lỗi, không sửa sai, Điều này tương tự như một người chứng kiến tai nạn trên đường mà không dừng lại. Và tình huynh đệ là cái neo ơn cứu độ cho nhân loại.
1: Tác giả cuốn sách là cha Benito Chorcheta, linh mục coi sóc giáo sứ Thánh Timothée ở Termoli, Nam Ý. Ngoài một vụ giáo sứ, cha Chorcheta còn làm tuyên ý nhà tù và đặt trách một ngôi nhà dành cho những tù nhân bị quản chế tạm tha. Trong lời tự cuốn sách, Đức Thánh Cha viết, không bao giờ được đổ lỗi cho người khác nhằm giảm tội mình, bởi vì... Phạm lỗi lầm chỉ là một lúc nào đó trong cuộc đời, không phải là tình trạng cuối cùng và duy nhất, trái lại, cần phải giúp đỡ mọi người bằng tình thương, vượt lên trên lỗi lầm. Ngài nhấn mạnh rằng tình huynh đệ là cái neo ơn cứu độ cho nhân loại và sửa lỗi huynh đệ là điều rất quan trọng, vì đó là cử chỉ yêu thương anh chị em. Sửa lỗi không có nghĩa là để tỏ ra mình vượt trội hoặc tốt hơn người khác, nhưng là nhằm giúp đỡ người anh chị em vượt qua khó khăn, gánh vác vấn đề của họ vì họ yếu đuối. Và nếu không có bờ vai nâng đỡ họ sẽ ngã Hơn nữa, trong khi sửa lỗi không được trách mắng anh chị em vì lỗi của họ nhưng bằng cách trở thành người lân cận giúp họ vượt qua lỗi lầm Như thế họ sẽ được chữa lành vì đã cảm nhận được tình yêu và khao khát được yêu Nếu bạn để người khác ở trong lỗi lầm của họ không sửa chữa họ bạn là người đồng chịu trách nhiệm Điều này giống như những người chứng kiến những vụ tai nạn trên đường nhưng bỏ qua không dừng lại Đức Thánh Cha khẳng định đồng thời liệt kê một loạt các phản ứng cụ thể, thiết thực, cũng như cách làm mục vụ của Ngài. Trước hết, tôi phải cung cấp cho người phạm lỗi những gì họ cần, yêu thương thật lòng, đau khổ vì những lỗi lầm họ gây ra, và sau đó cầu nguyện cho người đó, bởi vì cầu nguyện làm cho tôi trở thành đôi tay của Thiên Chúa, dấu chỉ sự chăm sóc của Chúa có sự hiện diện của tôi, Chúa Thánh thần sẽ làm phần còn lại. Đức Thánh Cha đề nghị thêm, cần phải đi trước và không được có thái độ bề trên trong cái sửa lỗi huynh đệ. Và theo ngài, điều này đã được tác giả cuốn sách thực hành. Linh mục tuyên ý này đã can đảm chọn lựa dấn thân trong những môi trường nguy hiểm như mafia. Hạt giống được gieo ngay cả ở những vùng đất bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tai họa của mafia. Như mọi hạt giống, đón nhận cơn mưa, được chăm bón và nảy mầm. Như thế, chứng tá của một mafia có thể bén rễ trong lương tâm và nhạy cảm của những người muốn một xã hội có chỗ cho quyền con người. Và phẩm giá được công nhận cho tất cả mọi người. Đặc biệt là những người yếu đuối, bị loại bỏ và bị gạt ra ngoài lề xã hội Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Chúng ta có thể thay đổi bằng cách không để mình bị chôn vùi bởi điều xấu đã phạm Chúng ta luôn có thể đi đến bờ bên kia Ngay cả khi hành trình mệt mỏi và đầy nguy hiểm Điều quan trọng là không cảm thấy đơn độc Nhưng được đồng hành như lời mời gọi của Chúa giêsu với các môn đệ Chúng ta hãy sang bờ bên kia Có Chúa, chúng ta không đơn độc
0: tìm thấy nơi tử đạo của Thánh gioan tẩy Giả, dinh thự của vua Herode Antipas.
1: Jordan, dự án kéo dài 20 năm được hướng dẫn bởi nhà khảo cổ Jojo Voros, đã xác định và tái dựng lại nơi từng giam giữ cũng như nơi tử đạo của Thánh gioan tẩy Giả. Đó cũng là dinh thự cổ thành vua Herode Antipas, nằm trên đồi Macaron ở phía đông biển chết của Jordan ngày nay.
0: Đối với giáo sư Voros, việc phát hiện ra địa điểm Macaron, một chứng tích được gói gọn trong một thời đại lịch sử mà cho đến nay các dấu vết khác đã mất thật, là kỳ tích không thể tin được. Macaron là món quà Thiên Chúa ban cho thế kỷ 21. Trên thực tế, vị trí của cung điện đã biến mất sau cuộc tàn phá của đế quốc Roma vào cuối cuộc nổi dậy lần thứ nhất của người Do Thái vào năm 71-72 sau Công Nguyên. Vào năm 1968, học giả người Đức Auguste phát hiện ra tàn tích của một bức tường do quân Roma dựng lên và từ đó đưa ra giả thuyết rằng thành phố cổ của vua Herode tương ứng với những gì được tìm thấy. Từ đó, các nghiên cứu quan trọng đã được bắt đầu. Các nghiên cứu của các nhà khảo cổ dòng Fasico là việc Virginio Canio Corpo và Michele Piccirillo đã không công bố bất cứ điều gì. Theo mong muốn được thể hiện trong chuyến tông du đến Jordan của Đức Biển Đức 16, Bộ Cổ vật Hoàng gia Amman đã ủy thác cho Gizho Voros nghiên cứu 20 năm về địa điểm khảo cổ. Dự án đã được thực hiện với sự hợp tác khoa học chặt chẽ với Học viện Kinh Thánh dòng Fasico trừ kinh thánh và khảo cổ của dòng đa ở Jerusalem và viện khảo cổ học cốp của Đại học Mississippi. Hơn 100.000 yếu tố kiến trúc được lắp ráp lại như trong một bức tranh khảm cho phép các nhà khảo cổ khôi phục lại cho nhân loại bản tái tạo đồ họa của một địa điểm giàu ý nghĩa và hấp dẫn đối với lịch sử và đức tin. Nhà khảo cổ Voros cho biết họ đã có thể tái tạo lại về mặt kiến trúc bên trong cung điện của vua Herod như được mô tả trong phúc âm, ông nói. Ngày nay, Chúng ta có thể cung cấp cho các thế hệ mới một hình ảnh trung thực về những gì mà văn bản Kinh Thánh nói với chúng ta, không phải là một minh hoạn Kinh Thánh dựa trên trí tưởng tượng hay sự phóng tác, mà là một tài liệu lịch sử. Đây là trọng tâm và ý nghĩa của sứ mạng của ngành khảo cổ học. Sự kiện từ đạo của Thánh Gioan Tề Già đã được các thanh sửa Marco và Matteo thuật lại. Nó là một sự kiện lịch sử đã được xác nhận vào thế kỷ thứ nhất trong tác phẩm Antiquitates Yudache của nhà sử học do Thái Josephus và 250 năm sau trong cuốn lịch sử giáo hội của sử gia Eusebius Caesareia.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Đức Giáo hoàng Pio XII đã cứu ít nhất 15.000 người Do Thái, tác giả trên Đức Anh dòng Da Minh.
2: uy tín góp phần phá tan huyền thoại đen về Đức Giáo Hoàng PO-12. Tiến sĩ sử học Michael Fellkem, văn khố trưởng của Quốc hội Liên bang Đức xác quyết rằng Đức Giáo Hoàng PO-12 đã cứu thoát ít nhất 15.000 người do Thái khỏi cuộc tàn sát của Đức Quốc xã. Trung quanh vai trò của Đức Giáo Hoàng PO-12 đối với cuộc diệt chủng do Thái trong thế chiến thứ hai đã có rất nhiều tranh luận. Thực vậy sau thế chiến Chính phủ Israel dưới thời bà Thủ tướng Golda Meir và nhiều tổ chức Do Thái quốc tế đã cảm ơn Đức Pio 12 vì đã cứu giúp nhiều người Do Thái trong thời bách hại của Đức quốc xã và đã không lên tiếng tạo nên sự phẫn nộ của những kẻ bách hại để khỏi gia tăng thêm sự tàn ác của họ chống lại người Do Thái. Nhưng từ thập niên 1960 trở đi, nhiều tổ chức Do Thái đã lên tiếng cáo buộc Đức Giáo Hoàng Pio 12 là đã quá thụ động, im lặng trước những cuộc phát lưu và diệt chủng do Thái trong thời Thế chiến thứ hai. Góp phần vào những tin giả đó, theo nhiều sử gia, có bàn tay của cơ quan mật vụ KGP của Liên Xô, họ tung ra những lời đồn đại và đi tới cao điểm là vở kịch Người Đại Diện do Rob Hothoth sáng tác và được trình diễn đầu tiên tại nhà hát vô sản ở Berlin năm 1963. Qua đó, ông mô tả Đức V.O.12 là người có thái độ sống chết mặc bay, bài do Thái và thân Đức Quốc xã, vì thế đã giữ thái độ im lặng trước cuộc diệt chủng do Thái trong Thế chiến thứ hai. Trong chiều hướng này, về sau có cuốn sách của John Conwell, ký giả Kim Văn Sĩ Người Anh về Đức V.O.12 mang tựa đề Hitler's fault, mô tả Đức V.O.12 như vị giáo hoàng im lặng nhưng cũng có nhiều sự gia bên vực Đức Pio 12. Tòa Thánh đã cho công bố một bộ 11 cuốn với tựa đề văn kiện và tài liệu của tòa thánh giúp làm sáng tỏ vấn đề. Tuy nhiên nhiều học giả nhất là từ phía do Thái vẫn không hài lòng và liên tục yêu cầu tòa thánh mở văn khố thời Thế chiến thứ hai cho các học giả nghiên cứu. Một khúc quanh lớn là trong buổi tiếp kiến sáng ngày 4 tháng 3 năm 2019 dành cho 75 người thuộc ban giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên văn khố mật của Vatican. Đức Thánh cha Phanxicô đã thông báo quyết định văn khố của tòa thánh, triều đại Đức Giáo hoàng Pio 12 từ năm 1939 đến năm 1945 sẽ được mở từ ngày 2 tháng 3 năm 2020 cho các học giả nghiên cứu. Công trình sắp xếp các tài liệu của văn khố đã kéo dài trong 13 năm trước đó. Nhưng mới mở được một thời gian ngắn thì đại dịch Covid-19 lan mạnh, khiến Tòa Thánh phải tạm ngưng việc mở văn khố. Và khi đại dịch lắng dịu, văn khố mới được mở lại. Nhưng cho đến nay, những người muốn kiếm được tài liệu bút tích trong văn khố vẫn chưa tìm được bằng chứng nào. Nhưng có người em tường các tài liệu trong văn khố, đó là ông Johannes, người Hà Lan, văn khố trưởng của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Ông cho biết có hơn 2 triệu sử liệu nghĩa là 16 triệu trang giấy. Nhiều trang được viết hai mặt ở trong văn khố Vatican được mở cho các học giả nghiên cứu. Qua các tài liệu ấy, người ta được biết Đức Giáo Hoàng Pio hai đã gửi cho chính phủ Mỹ các phúc trình về những cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã ít lâu sau hội nghị ở Wanshee năm 1942. Nhưng chính phủ Mỹ không tin về các cuộc thảm sát ấy. Và cũng vì thế, Dư luận quần chúng không được biết về đức giáo hoàng PO-12 và các hoạt động của ngài. Phía tòa thánh vẫn giữ thói quen không công bố các công hàm ngoại giao. Chính ông Johannes đã viết cuốn sách tựa đề Văn phòng Người Do Thái của đức PO-12 Kết quả nghiên cứu của ông và ấn hành bằng tiếng Pháp và cuốn tiếng Ý do nhà xuất bản Rizzoli ấn hành hồi tháng 4 năm 2021. Bản dịch tiếng Ý này được tiến sĩ Feldkamp dịch ra tiếng Đức và sẽ được xuất bản trong vài tuần lễ tới đây. Từ lâu ông Feldkamp đã nghiên cứu về Đức Giáo hoàng mười 12 từ khi còn là sinh viên sử học ở Bonn trong thập niên 1980 và đã xuất bản nhiều ấn phẩm về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thành phố Köln cũng như về ngành ngoại giao Tòa Thánh. Những bài nghiên cứu về tương quan giữa giáo hội công giáo và chế độ Đức Quốc xã và năm 2000, ông xuất bản cuốn Đức Giáo Hoàng PO-12 và nước Đức, trong đó ông trình bày sâu rộng hơn những nghiên cứu về Đức Giáo Hoàng trong thời diệt chủng do Thái, và cũng để trả lời cho cuốn sách của John Conwell nói trên về Đức PO-12. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Patricia von Paulin của trang mạng cat.net, ông Falkheim Đề cao nghiên cứu của ông Johannes về văn khố của tòa Thánh một người rành tiếng Latin, Anh, Pháp, Ý và Đức và có thể đọc được tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không kể tiếng mẹ đẻ của ông là Hà Lan Ông Feldkheim cho biết sở dĩ ông dịch tác phẩm của ông Johannes từ tiếng Ý sang tiếng Đức vì tiếng Ý gần với các tài liệu nguyên thủy hơn Theo ông, những ai muốn nghiên cứu các dữ liệu về Vatican và người Do Thái hoặc Vatican và cuộc diệt chủng do Thái, không còn có thể làm ngơ không biết đến những nguồn sử liệu như được ông Johannes trình bày dựa trên 2 triệu tài liệu. Ông Feldkamp nhận định rằng những người chống đối Đức Giáo hoàng Pio hai trong bao năm trời vẫn cho rằng vị Giáo hoàng này vẫn quả quyết mình không biết gì về sự tàn sát hàng triệu người do Thái, để rồi khẳng định Đức Pio hai là người nói dối. Thực tế không phải như vậy. Với các nguồn tài liệu văn khố mới được mở ra, người ta thấy Ngài biết rất rõ tình thế và đã âm thầm ra lệnh cho các tu viện và cơ sở khác của giáo hội công giáo cho người Do Thái ẩn nấu thoát khỏi các cuộc lùng bắt của mật vụ Đức Quốc xã. Trong các hoạt động đó, đoàn vệ binh của Đức Giáo Hoàng hồi đó gọi là đoàn vệ binh Palatine giữ một vai trò quan trọng và nhiều người có nguy cơ mất mạng. Ông Feldkamp cho biết một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, đó là cả đại sứ Đức Erich von Weizsäcker cũng tham gia nỗ lực của Đức giáo hoàng PO-12 và nhờ đó hàng ngàn người bị bách hại được cứu thoát trong thời quân Đức chiếm đóng Roma. Trong cuộc phỏng vấn, ông Feltkem cũng phê bình rằng văn sĩ ký giả người Anh John Conwell, tác giả cuốn Hitler's Pope, vị giáo hoàng của Hitler, không ngại dịch sai những trích dẫn tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Pio hai ông ta cũng không phải là người nghiên cứu về vị Giáo Hoàng này. Về phần Đức cha Sergio Pagano, Giám đốc văn khố mật của Vatican, trong một bài đăng trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra chiều ngày 4 tháng 3 năm 2019, đã khẳng định rằng cho đến nay hình ảnh cao cả của Đức Giáo Hoàng Pio hai đã bị người ta phán đoán một cách quá hời hợt và phê bình vì một vài khía cạnh trong triều đại giáo hoàng của người. Từ nay, nhờ việc mở văn khố, Đức Giáo hoàng Phasico tin tưởng mong muốn các sử gia có thể nghiên cứu không thành kiến nhờ những văn kiện mới, và như thế có thể phân tích triều giáo hoàng Pio hai với tất cả tầm mức và sự phong phú. Trong số những người bên vực Đức Giáo hoàng Pio hai người ta cũng phải kể đến ông bà Gary và Meredith Grob, người Do Thái, quốc tịch Mỹ gốc Ba Lan Ông Gary đã từng oán ghét Đức Giáo Hoàng mười 12 khi còn là sinh viên nhưng từ năm 2006 ông đã tỉnh ngộ và cùng với vợ thành lập tổ chức Pay the Way, lát đường tận tụy hoạt động không ngừng để làm sáng tỏ sự thật về hoạt động của Tòa Thánh trong thời Thế Chiến thứ hai Ông chống lại những tin giả cáo buộc Đức Giáo Hoàng mười 12 và ông đã chứng minh Ngài là vị đại anh hùng ân nhân đã cứu thoát gần một triệu người Do Thái Về tổ chức Padeway ông Gary group cho biết từ năm 2006 với sự cộng tác của các học giả quốc tế đối tác với chúng tôi chúng tôi đã khám phá và đưa lên mạng hơn 76.000 trang tài liệu từ nguồn chính cùng với các cuộc phỏng vấn chứng nhân tận mắt và cũng nhờ sự cộng tác với Vatican Đức Hồng Y. Bertone nguyên quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đích thân trao cho tôi một bộ các tài liệu và văn kiện của Tòa Thánh trong thời Thế chiến thứ hai để chúng tôi có thể biến thành 5.000 trang ở dạng kỹ thuật số và để các học giả quốc tế có thể nghiên cứu trên trang mạng của Vatican cũng như của các phái bộ Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc và trang mạng về tài liệu liên quan Đức pio o 12 của tổ chức Lát Đường.
0: ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: truyện ngắn bước đường mới tác giả Maria Magdalena Phạm Hoàng Hương Giang giáo phận côn tum, trích trong tập truyện đất mới năm 2014 người đọc thanh và Vatican nêu tiếng Việt thực hiện Trời về khuya Cái lạnh đầu đông của Tây Nguyên Như đang thấm dần vào da thịt của vị linh mục trẻ Cha đạt cảm thấy lạnh Vội kéo chăn cho kính người Chiếc đồng hồ điểm 12 giờ Nhưng cha không tài nào chợp mắt được Vì mỏi mệt Hay vì một nguyên nhân nào khác mà có lẽ chỉ Ngài mới hiểu được Và chỉ có Chúa mới thấu cả suy nghĩ của Ngài Cả tuần nay, Linh Mục Toàn Giáo Phận tĩnh tâm tại tòa giám mục Cha Đạt mệt mỏi chăng? Hay là... Trừ này sau ngày tĩnh tâm cuối cùng Đức Giám Mục Giáo Phận trao bài sai cho chính Linh Mục Trẻ với lời chúc bình an Cha Đạt định quay gót ra xe Thì đức cha gọi ở lại Cho đạt chờ chút Cho nhờ chuyện này Dạ có việc gì Đức cha cứ nói Mọi người về hết Trong căn phòng Chỉ còn lại vị giám mục già Với một linh mục trẻ Căn phòng trở nên im ắng Đến ngột ngạt Bởi vị linh mục hồi hợp Với những suy nghĩ đoán già đoán non Rối như tơ vò trong đầu có chuyện gì mà ngoại làm ra dễ bí ẩn vậy không biết Đang suy nghĩ thì Đức Giám Mục cầm hai phong thư Với giọng khàn khàn trầm ấm Con, đây là hai bài sai Ngoại cố tình giữ riêng con lại Bởi chuyện này khá quan trọng Con về mở phong thư thứ nhất Đọc, suy nghĩ kỹ Nếu con cảm thấy con không thể làm được Thì hãy mở phong thư thứ hai Ngoại cho con chọn lựa bởi đây là nhiệm vụ khó khăn Và có thể vượt quá sức của con Nhưng ngoại tin Con sẽ làm được Dạ vâng Con về bình an Chưa về đến giáo xứ Vị linh mục trẻ đã mở ngay phong thư thứ nhất Khi bước ra xe Và đức cha muốn ngại Đến một vụ truyền giáo Tại một huyện xa xôi cuối giáo phận Vùng đó là vùng trắng tôn giáo Có lẽ vì vậy mà Đức Giám Mục cố tình giữ riêng vị linh mục trẻ ở lại Đón Đạt là cha xứ, Ngài vẫn thế vẫn cái cười hóm hỉnh bí ẩn Trong khi cha Đạt rối như tơ vò Thì cụ chánh tỉnh như không Hay cha Con người sắp chuyển đi rồi Cái nhà này rộng thênh thang Ủa ai chuyển vậy cha à, Cái cậu này là ai nhỉ Là cậu chứ còn ai vô đây nữa Tôi cho cậu phá hơn 2 năm nay rồi Giờ đi đi chứ Dạ à, Ủa sao cha biết vậy Ờ tôi biết cách đây được một tháng rồi Nhưng mà không có biết cha được bổ nhiệm nơi nào Mày mốt cho tôi hay nghe Dạ Bữa cơm chiều nay thiếu hẳn tiếng cười Mỗi khi bà bếp rơm rã Thêm cha trẻ pha trò Nên bữa cơm đã vui càng thêm vui Hôm nay bà bếp xin về sớm Chỉ có hai cha con Một già, một trẻ bên mâm cơm Cha trẻ lại mang đầy tâm sự Nên bữa cơm cứ lẳng lặng trôi chậm chạp Theo tiếng tích tắc của đồng hồ Ngập ngừng rụt rè Cha Đạt hỏi cha già Ờ Cha Cha có biết gì về dùng trắng tôn giáo không? Còn ngày trưa này có người nói là Sẽ đến dùng trắng tôn giáo Ờ biết chứ Ngày trước tôi ở đó cũng ngót 4 năm Cũng nếm trải đủ mùi vị buồn vui ở đó Ở cái đất truyền giáo này Còn nhiều dùng trắng tôn giáo lắm Không biết đến khi nào mới xóa hết Được dùng trắng tôn giáo Hề hey, Đất cha cũng thao thức dữ lắm Vậy ở đó chắc nhiều điều thú vị lắm chứ ha Ờ thì thú vị cũng có Mà buồn cũng có nhiều Đã bảo là trắng tôn giáo mà Buồn Ở đó không có người sao cha Ờ cha nói lạ vậy Không có người tôi đến truyền giáo cho động vật hay sao Có chứ Người nhiều lắm Họ là dân nhập cư Từ nhiều vùng đất khác đến làm kinh tế mới Nhưng buồn Bởi phần lớn thời gian trong này lại sống một mình Lui cui làm việc như một người nông dân thực thụ vậy Cũng cuốc Cũng cày như người ta để có lương thực hàng ngày Buồn nhất Là không được dân lễ cho cộng đoàn Trong một thời gian dài Vậy cha làm ông hay lúa trong thời gian đó rồi ờ là hai lúa Nhưng không có lúa giống người ta 100% Mà là lúa cao cấp <cười> Cũng thú vị chứ Bởi vì từ nhỏ đến lớn Đi học rồi đi tu Rồi ra làm linh mục Tôi có biết cái cày là gì đâu Vậy mà cũng thành nông dân Cha biết không Đến lúc hả Khi tôi trở về tòa giám mục Nhiều anh em không nhận ra tôi Vì tôi đang như cái cột nhà cháy vậy <cười> Vậy chắc là thời gian đầu Cha cô đơn lắm ha Cô đơn lắm chứ Nó ập đến nhiều lần Không giống như mình tưởng tượng đâu Thật lắm, rất thật Nhiều khi mình có cảm giác như mình sợ thấy được Nắm lấy được Trù ra, hồi đó Nhiều khi cô đơn quá Tôi muốn xé toàn tất cả những gì đó xung quanh mình Muốn hét lên thật to Cho bớt cô đơn Ở mình không quen biết ai hết Không nói chuyện với người ta Một thời gian dài Nhiều khi tôi cứ tưởng tôi không còn cảm giác nữa nhưng mà cũng nhờ ơn chúa tôi đã vượt qua rồi trải nghiệm cuộc sống nơi đó và lớn lên không có chúa là không làm gì được vậy chắc là chỉ có giáo phận mình mới có nhiều dùng trắng tôn giáo như vậy cha ha ờ mà sao hôm nay cha hứng thú với chuyện mục vụ ở dùng trắng tôn giáo vậy dạ thì thì tại hồi trưa con nghe loáng thoáng về dùng trắng tôn giáo nên con hỏi chứ không có gì đâu ạ à? Mà cũng lạ nghe Ngày trước tôi về dùng đó Làm gì mà có bài sai bằng văn bản hẳn thôi vậy Bài sai bằng miệng Và bằng lòng thôi Nếu có ý chí, có quyết tâm Có tấm lòng muốn mở rộng nước chúa Có trái tim yêu thương Thì cho dù đi bất cứ đâu Mình cũng có thể đi được Chứ bằng mặt mà không bằng lòng Trái tim chưa có rộng mở đón nhận Thì thua, đi đâu cũng thất bại Dạ Mà nãy giờ mình nói chuyện Cơm canh nguội hết rồi chơi, Xin lỗi cha Thôi có sao đâu Ở với tôi bao lâu rồi mà Xin lỗi gì không biết Thôi ăn cơm cho xong bữa đi cha phó Dân Cha Đạt trở về phòng sau bữa cơm chiều Tư lự Có lẽ đây là lần đầu tiên cha suy nghĩ Nhiều đến vậy Ngoài sân nhà xứ Mấy đứa nhỏ ríu rít rôm rã như mọi khi Dẫu trời hôm nay Có lạnh hơn gấp bội con bé ngọc thò đầu vào phòng cha giọng nũng nịu a à ma ơi một tuần nay tụi con không thấy a à ma đâu hết trơn á ờ tuần rồi cha đi tĩnh tâm con a à ma ơi kể chuyện các thánh cho tụi con nghe đi ờ cha bận rồi a à ma ngồi không mà có làm gì đâu a à ma ra kể chuyện hạnh các thánh cho tụi con nghe đi năn nỉ a à ma đó thôi con ra chơi với các bạn đi sách nè hạnh các thánh trong đó đó tụi con đọc đi cha đang bận chút không kể cho tụi con nghe được. Ama à không kể buồn thiếu à. Thôi, cha hứa ngày mai cha kể cho các con nghe nha. Giờ đi chơi đi, cha làm việc chút. Cứ tối tối mấy đứa nhỏ trong xóm lại tụ tập trước sân nhà thờ hoặc nhà xứ chơi đùa và cha đạt hay kể hạnh các thánh cho chúng nó nghe. Mười ngày như một, không ngày nào cha không kể cho mấy đứa trẻ nghe hạnh các thánh. Dần dần việc đó trở thành thói quen. Cũng nhờ thế, nhiều đứa trẻ trong nhà lương dân cũng mến đạo công giáo Có đứa còn xin theo học đạo, học giáo lý Hôm nay cha không có tâm trạng nào để kể chuyện cho chúng nó nghe Cha đang nghĩ về nhiệm vụ mới, những khó khăn mới Hay đúng hơn là cha đang đắn đo về sự lựa chọn của mình Đến vùng trắng tôn giáo, cha sẽ sống một cuộc đời chứng nhân với những cái không hy hữu không đi về phía giáo dân mà nhắm tới lương dân và những người rối đạo. Không dân lễ, không làm từ thiện bác ái, không tu phục mà là một nông dân thật thụ với chân lắm tay bụng. Tuổi trẻ về hết, cha chánh cũng đi nghỉ sớm, chỉ còn trơ lại bầu trời đêm đầy sao. Càng về khuya, không gian càng thanh vắng. Chỉ cần lắng tai cũng nghe được tiếng sương rơi, tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng thạch sùng chắc lưỡi tắc tắc, tiếng côn trùng lít rít trong cỏ, tiếng đồng hồ tích tắc làm cho không gian đêm càng thêm u tịch. Cha đã cố kéo cơn buồn ngủ về nhưng không tài nào ngủ được. Cha cứ trần trọc mãi về bài sai hồi trưa Đức chấm mục đưa, hết ngắm tượng chúa chịu nạn rồi nhìn vào khoảng không vô định. Y như cha cố tìm đáp án đang ngự trị trong khoảng không đó. Chưa lúc nào cha cảm thấy cô đơn và rối bời như lúc này. Sự lựa chọn lúc nào cũng khó khăn. Giả như đức cha cứ chỉ định cho cha phục vụ tại vùng trắng tôn giáo, thì có lẽ giờ đây cha không phải lo nghĩ nhiều, không cần đắn đo lựa chọn mà chỉ cần phân phục là xong. Đằng này... Vị cha già của giáo phận sợ cha Đạt không cán đáng nổi vì còn quá trẻ, còn ít kinh nghiệm. Và dường như ngài muốn, người linh mục không chỉ vân phục trên môi miệng mà còn vân phục bằng cả con tim, nên đưa cho Đạt hai bài sai. Bởi vân phục mà không bằng lòng thì không thể hoàn thành tốt vai trò của người truyền giáo. Hiểu cách làm đó của đức cha, cha càng cảm phục và mến yêu vị chủ dân của giáo phận. Đồng hồ báo một giờ sáng, vị linh mục trẻ vẫn còn trằn trọc mãi. Cha cố ru mình vào giấc ngủ bằng một cuốn sách như mọi khi. Nhưng đêm nay, cha không tài nào ngủ được. Cầm cuốn sách lên rồi đặt xuống, cha cũng không có tâm trạng nào để đọc sách. Những hình ảnh kéo về đầy tâm trí người mục tử trẻ. Cha miên mang nghĩ về nơi mà cha sắp đến, nơi mà giáo hội gọi là Trắng tôn giáo, nơi mà người cha già của giáo phận đặt quá nhiều thao thức. Trước mắt cha là con đường mòn ngoằn ngoèo gặp ghen đầy đá sỏi dẫn vào làng, hai bên là những rảy mì cằn cỗi trải dài gần như đến vô tận. Trời nắng như đổ lửa Những đứa trẻ đầu trần chân đất đi học về Lầm lũi, nhỏ thó trong bộ quần áo lem lút đến tội nghiệp Hai cô bé đang bàn về những gì học sáng nay Rằng thầy cô nói đạo công giáo là đạo phương Tây Rằng tôn giáo là thuốc phiện Chắc không đến nỗi như vậy đâu Bây giờ là thời đại nào rồi Làm gì có người nghĩ như vậy nữa Cha tự trấn an mình, cố xua hình ảnh câu chuyện đó ra khỏi đầu Rồi thiếp đi khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng Mày thờ cái ông gì mà máu mê đầy mình trông ghê quá vậy Dạ, đó là Chúa giêsu đó ơi Tao không biết thằng đó Dạ, không phải là thằng đâu Mà là Chúa, là ông trời, cũng như Giang của ơi vậy đó Trông lạ quá ha Bữa nào mày nói thêm cho tao nghe về ông chúa của mày nghe Dạ, nếu ơi muốn nghe, con sẽ kể cho ơi nghe Trời sao chúa lại thở trong nhà Dạ, là người công giáo Không thờ chúa trong nhà thì thở đâu hả chị Tư Ủa, chú không biết gì hết à Biết gì là biết gì chị Tư huyện này là huyện trắng tôn giáo Em không để ý Nói thiệt với chú nghe Tôi cũng là người công giáo di cư từ ngoài trung vô đây nhưng có dám công khai là có đạo đâu Nhiều khi thèm đi lễ đến chết được Mà phải nhịn Đến những ngày lễ lớn thì mới ra thị xã đi lễ Mấy đứa con tuổi đẻ trong này Có đứa nào được sửa tội đâu Nghĩ mà buồn Chị Tư yên tâm em sẽ tìm cách ơi cách gì được chú Đạt ơi Khó lắm Mà hình như hồi nãy ơi coi so ghé nhà hả Dạ ông vô chơi Thấy tượng chứa chịu nạn Ông kêu lạ Ông nói bữa nào kể cho ông nghe Cũng vui biết đâu thêm người theo đạo Ừ, chú cẩn thận đó nghe Thôi, tôi về Dạ, chỉ tư về Bóng cô tư đẹp nhỏ dần nhỏ dần Sau vườn rau của vị mục tử nông dân Một thoáng tư lự này sinh ra trong đầu của chú Đạt Dường như ngài đang nghĩ cách Để cho nước chúa rộng khắp nơi Trên khắp vùng đất cằn cõi này Ngài thấy thương những con chiên xa bầy Những con chiên lạc đường muốn tìm về chốn cũ mặt trời khuất dần sau vàng phong lan đủ màu rực rỡ người linh mục rửa tay chân rồi bước vào nhà chuẩn bị cho giờ cầu nguyện tiếng chuông báo lễ sáng vang lên người linh mục trẻ thức dậy sau một đêm dài trăn trở đi hay không đi giấc mơ đêm qua vẫn còn phản phất trong tâm trí nó làm cha rùng mình những khó khăn của vùng trắng tôn giáo làm cha chùng bước Người mục tử định mở bài sai trong phong thư còn lại Nhưng có một sức mạnh thần linh ngăn cha lại Cha nhìn lên tượng chúa Giêsu chịu nạn Nước mắt cha chảy dài Lần đầu tiên trong đời tận hiến cha khóc Cha cảm thấy tình yêu của chúa quá lớn Cha nhớ lại cuộc gặp gỡ người dân Vùng trắng tôn giáo trong giấc mơ đêm qua Phải chăng Chúa cho cha thấy Trước con đường cứu độ người sẽ phải đi tới Cảm thấy mình yếu đuối Cha nhắm mắt lại và cầu nguyện dưới chân thập giá Chúa ơi xin nâng đỡ con Mặt trời lên cao Ngày nắng hiếm hoi của mùa đông Trên dãy cao nguyên lộng gió này Cha phó mở toan cánh cửa Một luồng gió mát hòa vào phòng, cha phó cảm thấy tâm hồn bình an và một niềm hân hoan rất lạ bao trùm lấy mình. Cha mỉm cười chào cha già bằng một câu chào khác với mọi khi. Cha, con sẽ đi vùng trắng tôn giáo, đó là lựa chọn của con.